0: Respire e ouça entrevistas com convidados especiais para ajudar você a entender a dor e viver melhor. Olá a todos os internautas que nos acompanham aqui no UFA Chega de Dor. Meu nome é Raquel Costa e hoje estamos aqui mais uma vez com o médico Felipe Eduardo Martins de Andrade, que é membro do núcleo de mastologia do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Felipe já foi nosso convidado aqui no UFA em um episódio em que ele falou sobre o câncer de mama. Hoje a gente vai falar sobre outro assunto, que é a dor mamária. Oi, doutor Felipe, tudo bem? Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado,
1: Raquel. É um prazer estar aqui de novo.
0: Muito obrigada, Felipe. Bom, na nossa última conversa, doutor Felipe, você falou sobre a questão do câncer de mama. né? Para quem não ouviu o nosso último podcast, você falou sobre essa questão do câncer de mama e que a dor não é um sintoma comum né, para o câncer de mama. Então, o que é, afinal, a dor mamária? Por que, que a gente sente isso? Geralmente, quais são as causas? Perfeito.
1: Raquel, basicamente, a gente vai dividir né, a dor mamária em três causas, vamos dizer o que a gente chama de mastalgia cíclica, que é aquela dor que toda mulher, quer dizer, que é muito frequente nas mulheres sentirem no período pré-menstrual. A mama incha, fica dolorosa. Né? Então, assim, e aí ao menstruar, essa dor vai, vai passando, né? E muitas vezes ela cessa totalmente. A outra que é a mastalgia acíclica, né? Que é uma dor uh, que não tem nada a ver, ela não respeita os períodos do ciclo menstrual que é, é, é menos frequente esse tipo de dor. E outra dor, Raquel, que é uma coisa muito interessante, são dores na região torácica, que muitas vezes a mulher uh, acha que é da mama, mas não é. São dores em pontos da costela, dores musculares, né? Muitas vezes o mau posicionamento do sutiã, isso também pode provocar dor.
0: E, na verdade, a dor mamária é um problema bem comum, não é mesmo? Não é uma coisa rara e que pouquíssimas mulheres sentem, né?
1: Não, altamente frequente é, uma, é um problema, é, um, é uma situação de consultório muito comum. Ela é muito pouco estudada, né, Raquel? Assim, existem grupos uh, na Inglaterra, tem um pesquisador, que é Robert Manson, que, é, que estudou muito dor mamária, fez vários trials, são pesquisas né, muito sérias em relação ao diagnóstico da dor. Mas ela não é um se toma altamente frequente no consultório, não tenho a menor dúvida.
0: Existe alguma diferença? Por exemplo, as chances aumentam com a idade? Isso influencia? Não, ao contrário. Né? Quanto mais jovem,
1: normalmente mais dor, porque uh, as pacientes jovens, as mulheres mais jovens têm mais tecido mamário, é um tecido mais denso, ela sofre essas ações do da... Da, das variações hormonais, esse inchaço é mais exuberante, então a tendência com o passar dos anos é que essa dor fique cada
0: vez menos intensa. Né? Então, em relação à idade, é o que acontece. Você falou dessa questão, né? Que ela pode ser cíclica, pode ser acíclica, ou pode, na verdade, não ter origem na mama. Em Perfeito. Essas, né, essas tipificações diferentes eu imagino que elas levem a procedimentos diferentes no, na hora de tratar a paciente também né? Não a menor então dúvida. qual qual que seria a diferença doutor felipe como que como que é o tratamento por exemplo para dor cíclica para cíclica e para dor para a mamária que não é não tem origem mamária mesmo, né? Por exemplo, você falou dessa questão das dores torácicas.
1: Perfeito. Uh, então, vamos, vamos tentar dividir nessas três situações. Primeiro, Raquel, eu preciso ter um bom diagnóstico. Então, eu tenho que sentar com a minha paciente, conversar com ela, tentar entender quando que dói, se ela tem alguma relação com, com esse período uh, do ciclo menstrual. Eu tenho que uh, pesquisar doenças gástricas, eu tenho que ver se toda essa parte cardíaca está em ordem, se ela não tem nenhum componente cardíaco, algum problema que pode causar dor, eu tenho que pensar nisso, uh, eu tenho que pensar no tórax dela, então, assim, basicamente, se existe alguma patologia torácica, fazer um bom exame físico e tudo. Então, dentro dessas situações, né, eu vou conseguir uh, efetivamente fazer um diagnóstico correto. Bom. A cíclica é a mesma coisa, eu preciso fazer um bom diagnóstico, entender se existe alguma patologia mamária, se tem algum nódulo, alguma situação que está causando a dor. Né? E a extra-mamária é uma, é uma, são outros diagnósticos, são outras situações. Então, eu tenho que, muitas vezes, lançar a mão de uma, de uma propedêutica de exames um pouco mais complexos, pedir uma tomografia ou pedir uma avaliação cardiológica, para ter o diagnóstico. Cíclica é isso, é orientação verbal. Então, principal é orientação verbal. Depois aí eu vou entrar com o meu arsenal terapêutico, vou entrar com os medicamentos que podem ajudar. Então, os medicamentos básicos, ó, que é um analgésico, um anti-inflamatório, né? uh, pontualmente, usado pontualmente, ele pode aliviar essa dor. Né? Às vezes eu tenho um dia que está um pouco mais intenso essa dor e isso vai resolver. Existem é, um uso muito corriqueiro, Raquel, de vitaminas e uh, ácidos graxos essenciais, né, que são medicamentos preparados, que nesses estudos do, do Robert Manson, que é o principal pesquisador dessa área, né, uh, não foram uh, uh, medicamentos que se mostraram eficazes do ponto de vista... Uh,
0: técnico, ou seja, os estudos mostraram que eles não são realmente eficazes. É como eficazes. se fosse um efeito placebo, na verdade, o paciente acredita Exatamente, que vai, que é que a está a tomando a... algo que vai melhorar e melhora. Exatamente, não, não há menor
1: dúvida. Então, aí, quer dizer, se é uma, eu passei pela orientação verbal, eu passei por esse uso pontual do um anti-inflamatório ou um analgésico, aí eu vou ter que lançar um monte de drogas, né, que são drogas que vão atuar... Uh, nos receptores hormonais, então, assim, eu vou impedir uma ação mais intensa dos estrogênios, dos progestagênios, e aí eu vou efetivamente nessa situação ter uma eficácia. Então, os estudos, os grandes trials, mostram que essas medicações que atuam nessa forma, na questão hormonal, elas têm uma eficácia
0: extremamente uh, alta. Nessa, nesse controle da dor. Os medicamentos que impedem a ação hormonal, na verdade, eles são usados, então, em pouquíssimos casos, não né? é isso? São mais os casos mais persistentes, a gente pode falar assim? Exatamente. Então, sempre lembrando do bom diagnóstico, né, Raquel,
1: tentando diferenciar essas três situações, né? Não comer bola, quer dizer, um termo que a gente usa corriqueiramente, e a mastalgia intensa, né, ou severa, é uma situação onde, uh, talvez com maior frequência, eu tenha que lançar a mão dessas medicações. As mais comuns, né, é, é o tamoxifeno e o danazol, são duas medicações que têm uma ação hormonal né, e, e são altamente eficazes, né, Raquel? Agora, são medicações que têm efeitos colaterais, quer dizer, elas não são inócuas uh, para o paciente. Então, assim, eu preciso ter um critério para usar e também acompanhar do ponto de vista clínico, se tem alguma alteração, se ela vai ter algum sintoma. Então, isso é importante. Então, graças a Deus, é uma taxa muito pequena de paciente que eu tenho que intervir uh, nessa situação.
0: E outras questões, por exemplo, uh, eu vi alguns lugares que indicavam alterações pequenas, por exemplo, mudar o sutiã ou reduzir a ingestão de sal. Esse tipo de medida também funciona? Sim, bacana.
1: Bacana você ter perguntado, Raquel. Essa parte faz um pouquinho, uh, parte também da, da, do que eu falei de orientação verbal. Né? Existem algumas, alguns estudos que mostraram uh, em relação à cafeína, né? basicamente as metilxantinas. Então, todas as colas, né? a Pepsi-Cola, a Coca-Cola, os refrigerantes escuros, né? uh, chá, café, chocolate, os produtos que têm cafeína... Um, existe essa orientação na moderação dessas substâncias nesse período pré-menstrual Raquel, infelizmente também isso não se mostrou do ponto de vista de estudo uma, uma coisa é, clara assim. Não existe essa resposta que efetivamente essa orientação pode melhorar Mas não deixa de ser saudável, né? uma dieta também pobre em sal né? ela, é, ela é saudável para todos os aspectos, né? cardíaco, renal e com certeza também eu vou ter um melhor equilíbrio desses líquidos corporais, provocando um menor inchaço na mama, que também é né, uma das causas dessa dor.
0: E existe algum tratamento tópico para uso local que dá Sim. resultado? É, essa pergunta é muito
1: bacana. Existem alguns estudos com anti-inflamatórios locais, né? Então, se, existem aquelas pomadas que passam quando o atleta machuca. Então, ela pode ter um pouco de eficácia. E esse, uh, o tamoxifeno, que é essa droga, né? Uh, existem preparados em gel que você passa na pele da mama, né? Você passa por fora da mama, como se fosse um hidratante, né? e essa medicação entra e pode também ser eficaz reduzindo
0: a dor, então essa é uma realidade. No caso da dor mamária, né? quando a mulher deve procurar um médico? Essa dor,
1: Raquel, está atrapalhando as minhas atividades diárias, e quais são essas atividades? O meu estudo, o meu trabalho, a minha profissão, o meu relacionamento sexual, o meu relacionamento pessoal com as pessoas uma atividade física que eu vou praticar então assim se isso é uma coisa recorrente é, que está atrapalhando as minhas atividades no dia a dia eu devo procurar ajuda
0: a dor prolongada né se a pessoa não busca tratamento e fica com aquela dor por muito tempo ela pode acabar gerando outros problemas tem a menor dúvida Raquel uma dor prolongada vai
1: causar uh, pode causar-se assim, uma depressão né assim sintomas psíquicos, com certeza vai interferir nas atividades então ela vai diminuir a atividade física porque ela vai ter esse desconforto maior, então ela vai naturalmente ela não vai querer se exercitar tanto né? é, existe uma interferência não tem a menor dúvida
0: então muito obrigada doutor Felipe pela entrevista e por estar aqui conosco mais uma vez eu te agradeço Raquel, foi um prazer estou à disposição muito obrigada, espero que a gente tenha outras conversas depois e para você que nos ouve aqui no Ufa Chega de Dor, meu muito obrigada e até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Fisiomédica. Acompanhe mais notícias em www.chegadedor.com.